0: Hi und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge spreche ich über die Versuchswahl im Powerlifting und was es da zu beachten gibt. Und da ist natürlich die Frage, die man sich vorab stellen muss beim Thema Versuchswahl. Konservativ oder YOLO? Ich glaube, wer, wer uns kennt, weiß, in welche Richtung wir eher tendieren. Aber vor allem ist es ganz wichtig zu verstehen, okay, was steckt hinter einer sinnvollen Versuchsauswahl und wie kann man die immer replizieren und jeden Wettkampf die richtigen Entscheidungen treffen, um eben so seine Ziele zu erreichen. Und hier ist natürlich die Frage, was sollten unsere Ziele in einem Wettkampf sein? Und da gibt es aus unserer Sicht eigentlich drei primäre Ziele. Das erste Ziel, was auch das primäre Ziel ist, ist wirklich das höchstmögliche Gewicht bewegen, das Beste total machen, als sekundäres Ziel persönliche Rekorde aufstellen und als drittes Ziel, was natürlich für die, ja, für die meisten Lifter erstmal weniger relevant ist, ist es zu gewinnen oder eine Medaille zu gewinnen, Platzierung zu machen oder auch einen nationalen oder ähm, internationalen Rekord aufzustellen. Genau. Und da ist immer die Frage, okay, wie muss ich meine Versuche strukturieren, damit ich diese Ziele erreichen kann? Und dafür mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel, was natürlich nicht auf mich bezogen ist, <lacht> sondern auf eine unbekannte Person, eine effektive Person und zwar 100 Kilo Bankdrücken. Wie könnten da sinnvolle Versuche aussehen? Und dazu muss man wissen, Opener ist man meistens in einer sehr guten Range mit 89 bis 91 Prozent deines Maximalversuchs, den man natürlich vorab nicht weiß, der aber vorab realistisch geschätzt werden muss anhand deiner Trainingsdaten. Genau, und mit diesen 89 bis 91 Prozent muss man eben einsteigen, das heißt muss, sollte man, kann auch mit 100 Prozent einsteigen, dann wird es aber schwer mit den Zielen und das wären in dem Fall jetzt zum Beispiel 90 Kilo und dann hat man natürlich den Minimalsprung 2,5 Kilo, das heißt man könnte nur auf 92,5 erhöhen, aber wie sollte man den Zweitversuch wählen, da liegt man oft bei 96 Prozent oder so 95 bis 97 Prozent und das wären in dem Fall zum Beispiel 95 Kilo wenn man sehr, sehr optimistisch ist, 97,5. Das wäre aber eher am oberen Ende, was man schon eher wieder vermeiden sollte. Ja, ein Drittversuch halt irgendwo zwischen 98 bis 102%. Prozent. Das heißt, eine typische Versuchswahl wäre in dem Fall eigentlich 90, 95, 100. Wenn man konservativ ist und sagt, okay, die 95 waren unfassbar schwer, dann wären es 90, 95, 97,5 Und nach oben hin sollte man immer vorsichtig sein, denn da würde ich auch gleich mal zum ersten äh, klassischen Fehler kommen, bevor ich jetzt noch weitere Rechenbeispiele durchgehe. Der klassische Fehler wäre, ja, der erste Versuch war so leicht, ich gehe direkt auf Bestleistung im zweiten und muss nicht auf den dritten warten, bis ich einen eigenen PA wieder aufstelle. Und außerdem habe ich dann quasi zwei, zwei Versuche, falls der erste Versuch, einen PA zu machen, nicht funktioniert. Ja, die Realität ist dann eben, <lacht> dass man eigentlich äh, keinen kein, kein größeren Benefit hat, sondern eher einfach nur mehr Risiken, denn man darf eigentlich nicht davon ausgehen, dass man einen Versuch nicht schafft. Man möchte im Wettkampf Momentum aufbauen, man muss da auch eine, eben eine gewisse Geduld mitbringen und dann sagen, okay, ich, ich staffele meine Versuche so sinnvoll, dass sie einfach statistisch gesehen meine Wahrscheinlichkeit auf das Bestmögliche total erhöhen. Und das ist eben nicht, wenn ich dann ja aus der Reaktion heraus sage, okay, der war super, ich gehe einfach jetzt doppelt so viel hoch wie geplant. Genau, So viel zu diesem typischen Hauptfehler. Und da ist eben auch das Zauber, was ich schon gerade angesprochen habe, das ganze Thema Momentum. Und vor allem deshalb ist eben auch die Kniebeuge so wichtig, denn wenn du jetzt in den Wettkampf startest mit 1 von 3 oder noch schlimmer, du machst einen Bomber, dann bist du eh raus. Aber <lacht> mal angenommen, du machst 1 von 3 in der Kniebeuge, ja, dann musst du mental schon sehr abgehärtet sein, dass du den restlichen Wettkampf überstehst. Und auch natürlich, das heißt, du überstehst den restlichen Wettkampf vor allem eine ordentliche Performance ablieferst und eben nicht dann ja die ganze Zeit an die, Versuchsten, äh, an die gescheiterten Versuche der Kniebeuge denkst. Das heißt, bei der Kniebeuge wirklich Fokus auf 3 von 3. Und lieber ist es so, dass man nach der Kniebeuge sagt, der dritte Versuch war so geil, der war, der wäre noch 2, 5 Kilo gegangen, da hatte ich noch wirklich ein bisschen Luft im Tank, da war ich quasi besser als erwartet. Das ist eine viel bessere ähm, mentale Einstellung als eben dann zu sagen, ja, ich habe ja fünf Kilo verschenkt. Also ist es auch Fehler Nummer zwei, dass wenn man sagt, okay, ich war nicht im absoluten Limit, das dann als, als Fehlversuch in Anführungsstrichen zu sehen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie Kilo verschenkt, denn es ist ja wirklich nur die Kniebeuge und vielleicht, ja, bringt dir fünf Kilo die du dir in der Kniebeuge eingespart hast, in Anführungsstrichen eingespart, am Ende so viel mehr, dass du am Kreuzheben und beim Bankdrücken halt 15 10, 15 Kilo mehr machen kannst, also insgesamt, einfach weil du nicht im ersten Lift, also in der ersten Disziplin, dich schon komplett aus dem Leben geschossen hast. Da muss man auch langfristig denken, innerhalb des Wettkampfs, ja, wenn du drei schwere Beugeversuche machst mit, ähm, keine Ahnung, 2,40, 2,45, 2,50, <lacht> jeder Versuch ist schon schwer, ja, das ist halt sehr erschöpfend und danach nochmal sechs Versuche zu machen, ist natürlich nicht ganz so optimal. Außerdem sagt die Statistik auch, dass einiges schieflaufen wird, wenn man den ersten Versuch der Kniebeuge nicht gültig bekommt. Das heißt, nutzt die Kniebeuge bitte nicht um rauszufinden, wer den höchsten Opener machen kann, sondern schaut einfach, dass ihr vor allem in der Kniebeuge solide Versuche reinkriegt die euch ein bisschen für den Wettkampf vorbereiten, die euch Selbstbewusstsein verschaffen, um dann eben hinten raus lieber zu sagen, okay, beim letzten versucht da traue ich mir jetzt fünf Kilo mehr zu, denn ich habe schon acht von acht gültige Versuche und ja, jetzt habe ich das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, komm, der, der Zweitversuch im Kreuzheben war super, ich habe alles gültig bis jetzt und jetzt lege ich nochmal fünf Kilo drauf. Natürlich ist dann aber auf der Einwand zu sagen, ja, ich habe ja auch Konkurrenz, ich muss ja schon schauen bei der Kniebeuge, beim Bankdrücken, was die Konkurrenz macht, du musst ja mithalten, aber es ist eigentlich ähm, ja, auch ein Trugschluss, denn eine optimale Versuchswahl führt ihr ja dazu, dass auch dein Total möglichst hoch sein wird. Das heißt, ähm, jetzt auf Krampf zu versuchen, 200 Kilometer mehr zu beugen oder zu drücken, was sonst die Konkurrenz davonzieht funktioniert in der Praxis meistens nicht, denn in den Versuch dann nicht schaffst, was wahrscheinlich ist, wenn du mehr pusht, als du eigentlich geplant hattest, dass du den Versuch eben ungültig kriegst und dann halt mal eher 5 bis 10 Kilo auch verschenken kannst. Das heißt, da müsste man, sollte man wirklich aufpassen und eben eher konservativ rangehen und zu so schauen, dass man seine Anzahl der gültigen Versuchen, die Anzahl der gültigen Versuche maximiert und eben nicht zu sehr, zu sehr pusht. Und da ist eben dieser Richtwert mit ja, 90, 95, 100 Prozent für ersten, zweiten und dritten Versuch eine sehr, eine sehr, sehr gute ja, Faustregel. Was man aber vor allem beim Kreuzheben auch ähm, bedenken kann, ist, dass ein leichter Erstversuch eigentlich nie Nachteile hat. Als zum Beispiel auch DS-Coach ähm, Jan Jan Kobeck ja, macht ja auch sehr leichte Erstversuche, vor allem beim Kreuzheben, wo er einfach sagt: Okay, äh, ich kann 2,90 heben. Und ich gehe aber trotzdem mit, keine Ahnung, ich will es keine falschen Zahlen nennen, aber mit sowas wie zwei, 2,50 rein, 2,40 rein, was auch immer, und sage, nee ja, was soll beim Kreuzheben passieren? Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ich mir Kraft spare. Und wenn ich weiß, was ich ungefähr heben kann, muss ich halt nicht mit äh, zwei, 2,70, 2,80, 2,90 reingehen, sondern einfach sagen, okay, ich weiß, ich kann 2,90 ungefähr, dann gehe ich halt einfach mit 30 Kilo weniger rein, 40 Kilo weniger rein und spare mir einfach die Kraft. Und lasse halt den ersten Versuch noch wie ein, wie ein, äh, ein Warm-up aussehen. Aber dann habe ich eben noch die Energie, auch einen Drittversuch richtig zu grinden. Und das ist auch noch ein Tipp am Kreuzheben, denn, ja, wir <lacht> kennt das in den Wettkämpfen, die, die Stimmung, die Atmosphäre bei den Drittversuchen ist ja immer deutlich besser als bei den Zweitversuchen. Das heißt, es ist wirklich sinnvoll zu schauen, dass der wirklich schwere Kreuzheberversuch auch erst im dritten Versuch stattfindet. Denn dann ist man mental ja auch zu zu 100% bereit und weiß eben, okay, jetzt ist die Stimmung, jetzt wird es lauter, die Musik wird lauter, jetzt bin ich ready dafür, äh, komplett ans Limit zu gehen und eben nicht beim, beim Zweitversuch. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr zu beachten, aber wenn man sich an diese Basics hält und sagt, okay, tendenziell eher konservativ reingehen, vor allem bei der Kniebeuge, auf, sehr auf Sicherheit spielen, lieber nochmal zwei Zweieinhalb oder fünf Kilo runtergehen und sagen, okay, den kann ich wirklich, äh, den kann ich auch auf Tiefe, da kann der Kampfrichter auch mit dem Startkommando nochmal fünf Sekunden warten, da fühle ich mich wirklich sicher. Natürlich gleiches Konzept auch beim Bankdrücken, äh, ein Gewicht wählen, wo man weiß, okay, wenn jetzt hier die, die Pause länger sein wird, warum auch immer, kann ich den Versuch trotzdem mit Leichtigkeit schaffen, habe da keine Zweifel im Kopf. Und dann fährt man eigentlich ganz gut. Was natürlich auch noch ein Basistipp ist, ja, wenn man einen Versuch ungültig hatte, einfach wiederholen auch wenn er leicht war. Klar gibt es da Ausnahmen bei sehr erfahrenen Lüftern, wo es dann auch darum geht, okay, wenn ich jetzt den Versuch wiederhole, einfach weil ich ein Kommando verpasst habe, dann bin ich jetzt dem Konkurrenten 20 Kilo hinterher. Da gibt es natürlich auch gewisse Ausnahmen. Aber jetzt mal für die Allgemeinheit gesprochen, ist es einfach was, was man eben beachten kann. Okay, versuch ungültig, einfach konservativ bleiben, versuch wiederholen. Damit ist man auf der sicheren Seite. Und das wäre es eigentlich soweit auch, für diese Folge zu dem ähm, ganzen Thema Versuchswahl einfach mal was Kürzeres auf den Punkt gebracht. Ein paar praktische Tipps, das heißt ein paar finale Tipps auch von Matt Gary jetzt noch zum Abschluss, die deine Erfolgsquote einfach erhöhen werden. Glaub an dich, dass die Versuche gut geplant sind, dass du die auch alle machen kannst. Mach dir da vorne einen Plan. Berücksichtige alle Variablen, das heißt Uhrzeit, äh, Equipment, Gewichtsverlust, auch die die Anreise, falls es da irgendwas Längeres ist oder eine Übernachtung, die mit dabei ist. Bring all deine Versuche in die Wertung, immer als Ziel, 9 von 9. Kenn deine Grenzen, also sei auch natürlich irgendwo realistisch und sag nicht, ja, wenn der, <lacht> wenn die, wenn der Versuch mit 250 oder was auch immer 200 äh, unfassbar schwer war, dass es hier super leicht ist und du gehst auf 215, wird natürlich nicht klappen, habe ich leider schon oft genug gesehen. Und natürlich auch, fokussiere dich auf dich, auf deine persönlichen Bestwerte und versucht nicht der Konkurrenz oder irgendwelchen Rekorden hinterher zu jagen. Genau. Und sonst natürlich habt Spaß am Wettkampf. Das ist natürlich auch mit das Wichtigste. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an.